0: Herzlich willkommen zum Neo-Physio-Talk, Folge 47. Moin, moin. Moin, Niklas. Ja, Christian, wir sitzen jetzt hier in Oldenburg und wir haben einen Gast und der Gast ist in Berlin, obwohl du eigentlich in der letzten Woche äh, hier angekündigt hast, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Aber erstmal herzlich willkommen, Andi. Hallo, Andi. Äh,
1: ich grüße euch beide. Hallo, Christian. Hallo, ja. Niklas. Äh, ich freue mich, euch zu hören und äh, Christian, mit sehr schöne Ankündigung. Bin ja, Nicht direkt an dfb pokal und Fußball.
2: Ja, ich habe dann aber halt das Halbfinale verloren, dann sind wir doch nicht nach Berlin gefahren.
1: Ja.
0: Ja, also nochmal an unsere Hörer. Also, äh, ihr werdet Andi sicherlich noch kennen aus unseren einprägsamen Folgen 16 und 37. Ähm, und äh, Folge 37 ist genau das Stichwort, denn Folge 37 hat stattgefunden in der Berliner Charité. Ja, da, ähm, haben Anni und ich eine Folge aufgenommen mit dem Herrn Dr. Jöns und den Herrn Dr. Jöns, den haben Anni und ich auch letztes Wochenende gesehen. Nee, vorletztes mittlerweile. Ja,
1: richtig. Ja, genau, und, äh, ich... So. Ich kann den Ball aufnehmen und sagen... <lacht> <lacht> ich kann den Ball aufnehmen und sagen, Niklas war bei uns wieder zu Gast in der Charité und wir hatten diesmal Charité als Thema und Post-Covid-Symptomatiken ausgesucht und ähm, haben gesagt, wir schauen uns mal äh, am Präparat an, äh, welche Strukturen von Post-Covid betroffen sein können und äh, dann dieselbe Fragestellung äh, als Therapeut, die uns natürlich am meisten interessiert, wie kann ich diese Strukturen beeinflussen, um letztendlich für meinen Patienten vielleicht eine Verbesserung äh, der Symptomatik zu erzielen und ihn schneller aus diesem Post-Covid-Verlauf herauszuführen. Ja.
0: Oh. Ja Und eigentlich wäre Christian ja auch dabei gewesen. Christian, was war los? Hattest du keinen Bock?
2: Nee, also ich muss sagen, ich habe mir gedacht, ich finde zum Beispiel nach meiner Kreuzbandüberdehnung konnte ich halt die ganzen Kreuzbandpatienten so gut nachempfinden, ähm, die, das halt, die eine Problematik da haben. Und da habe ich mir gedacht, was wäre passender, als, als guter Teilnehmer sich nochmal mit ja, Covid zu infizieren. Ja, und dann. Äh, dann hast du
0: das Kleingedruckte gelesen und gesehen, ah oh nee, Covid darfst du gar nicht mitbringen. Ja, genau, aber
2: das habe ich halt <lacht> erst danach nachgelesen und dann war es schon so gut. And, Andi,
0: der wollte nur ein guter Teilnehmer sein
2: eigentlich.
1: Ja, sensationell. Wenn ihr das äh, zwei Wochen vorher gehabt hättest, äh, dann hätten wir <lacht> perfekt nochmal nacharbeiten können, sozusagen, innerhalb des Kurses. <lacht> <lacht> ja.
2: Kann Niklas jetzt ja alles anwenden dann. Genau. <lacht> genau, das kann jetzt, er sich austoben.
0: Das ist ja zwei Jahre verschont geblieben und dann, äh, ne? Holst es dir direkt vor der Long-Covid-Fortbildung. Das hat schon, hat schon Ironie, finde ich.
2: Aber auf Long-Covid an sich habe ich halt trotzdem keine Lust. Ja, okay.
0: <lacht> das können wir heute besprechen, ob du das jetzt hast oder nicht. <lacht> 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 genau. Ja. Ja, wenn wir über Long-Covid sprechen, dann äh, wir haben eben schon so ein bisschen äh, gefachsimpelt bezüglich der Terminologie und Einteilung. Äh, wenn wir über Long-Covid sprechen, dann müssen wir vielleicht erstmal kurz abgrenzen, was ist eigentlich Long und was ist eigentlich Post-Covid und äh, wie überhaupt? Andi, kannst du unsere Hörer aufklären?
1: Also, Im Grunde genommen äh, können wir sagen, dass die Post-Covid-Erkrankungen ab dann zählen. Man sagt, äh, ab dem ersten Auftreten von äh, Covid-Symptomen setzt man vier Wochen im Grunde genommen schulmedizinisch an. Bis dahin sollte ähm, Covid äh, abgeheilt und verklungen sein. Und alles, was über diese vier Wochen hinausgehen würde, das fällt dann unter diese Post-Covid-Symptomatik in allen Formen äh, der Covid-Symptome. Das muss auch noch mal ganz deutlich gesagt werden. Es sind nicht nur diese Klassiker mit den Geschmacksstörungen, ähm, sondern auch äh, Müdigkeit, Erschöpfungszustände, ähm, die äh, Situation mit langen Husten, Kopfschmerzen, auch das sind alles Faktoren, die über vier Wochen hinaus in eine Post-Covid-Symptomatik mit hineingezählt werden. Und ähm, Long-Covid würde das Ganze praktisch dann noch weiter fortsetzen, also wäre dann nochmal auf der Zeitschiene ein deutlicher Schritt weiter. Wenn das Ganze dann nämlich ähm, über äh, drei Monate hinausgeht, spricht man dann von long covid verlauf und äh, das ist, glaube ich, was, was der eine oder andere auch schon mal im Patientenstamm äh, in der Praxis hatte, bei Freunden, bei Bekannten hatte. Also ähm, ich habe zum Beispiel eine Cousine, die arbeitet äh, auf der Intensivstation ähm, im Krankenhaus äh, als äh, Krankenpflegerin ähm, und die hatte sechs Monate nach ihrer Covid-Infektion immer noch Geschmacksstörungen, ähm, die dann erst körperlich besser geworden sind. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wo man sagt, hey, das äh, passt eigentlich deutlich in diese Long-Covid-Symptomatik. Hm.
0: Ja, Christian, bei dir noch was übergeblieben?
2: Also bei mir war der Verlauf ja eher so kurz und heftig, anstatt so langsam aufbauend und dann ähm, ja auch lange abklingend. Das war eigentlich der erste Tag, also mal als ich den äh, positiven Test dann hatte, wurde es an dem Tag schon so ein bisschen schlechter, sag ich mal, ging schon ein bisschen los mit Müdigkeit und schlechter Laune natürlich, dass die Vorbildung nicht stattfindet, dass man dann nicht mehr zur so Präsenzuni, die ja zum ersten Mal wieder äh, für mich in meinem Studium äh, stattfindet, nicht hin kann und so weiter und dann wurde es gern Abend und die Nacht so Richtung Richtung Fieber, würde ich so sagen, also ich habe jetzt nicht gemessen, aber vom einfach allgemeinen Befinden wurde das dann so ein bisschen fiebrig, war dann auch in der Nacht so, also hatte dann auch in der Nacht äh, schon gut Temperatur und musste auch, also habe auch geschwitzt, ähm, war jetzt nicht angenehm die Nacht, ähm und habe war morgen halt matschig. Ich habe mir gedacht, jetzt muss ich irgendwas irgendwas machen und ich die meisten so Virus, wenn ich mal ein Virus äh, eine Viruserkrankung habe, dann ver verarbeite ich das meistens irgendwie so fiebrig. Also, dann wird einmal richtig doll geschwitzt einen Tag und dann ist eigentlich danach fast vorbei. Da dachte ich mir, okay, jetzt gehst du mal duschen. Richtig heiß geduscht, weiß jetzt nicht, ob das so schlau war. Habe auf jeden Fall danach mega geölt, also richtig dolle. und dann hatte ich mir aber schon vorher einen Kaffee rausgedrückt. Hab den auch noch getrunken. Also hab auch von innen noch <lacht> Wärme gegeben. Also ich habe mich gefühlt wie eine Sauna und saß halt am Tisch und es lief halt überall hin und von überall tropfte ist. Und dann war das so 12 Uhr und seitdem war es halt einfach fast weg. Also es war, es, 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 ich habe jetzt noch so ein bisschen, äh, habe ich auch mit einem Kommiliton drüber gesprochen, der hatte auch äh, äh, Covid in der letzten, äh, letzten drei Wochen. Nach leichten Anstrengungen, ähm, alleine nach einer Mobi-Übung zum Beispiel, dass man so ein Hüstelchen, also so ein, nicht mal, nicht einen richtigen Hustenreiz hat, aber so ganz leicht so ein wie so, ein Reus, so eine zwischen Reuspern und Hüsteln. Das ähm, hatte er mir schon erzählt und habe ich gedacht, ja okay, mal gucken. Nach dem ersten Arbeitstag wieder habe ich das auch so ein bisschen gedacht und das würde ich sagen, ist jetzt noch das, wenn man was Neues macht, was vielleicht noch übrig geblieben ist. Also war jetzt am Wochenende auf der Insel und hatte dann länger, hab da längeren Spaziergang gemacht. Und dann ist es hat auch noch das, was ich sagen würde, was ich jetzt noch zurückbehalten habe. Ich hatte keine Geschmacksverluste oder sowas, habe jetzt auch keine mehr dazugekriegt. Aber so ein, ja, dieses Mini, also kein richtiger Hustenreiz, kann ich gar nicht richtig beschreiben, aber so ein, ja, irgendwie so ein komisches Gefühl.
0: Also Kaffee und dann geht's wieder.
2: Ich weiß nicht, du, die, die Kombi aus 50 Grad heißer Dusche und einem heißen Kaffee war, war einfach stark.
0: Ja, Andi, ich glaube, das können wir jetzt nicht also, als, äh, als universale Empfehlung rausgeben, oder?
1: Fui mir auch ein bisschen schwer mit, aber ich muss ja sagen, wir sind ja hier auf Ton unterwegs. Trotzdem schafft es Christian ein unglaublich lebendiges Bild in meinem Kopf zu generieren, wie er sich sozusagen nach Dusche und Kaffee am Tisch befunden hat. Genial. Ja, oder? Muss sagen, aber ähm, vom Verlauf her glaube ich, Christian, kannst du echt froh sein, weil du ähm, da glaube ich zwar kurz, akut und heftig, aber ähm, ich glaube, wenn man die eines attestieren kann, ist, dass dein Immunsystem äh, sehr äh, stark reagiert hat und ähm, das auch anscheinend damit direkt äh, gut in den Griff bekommen hat. Also ich denke, unterstützende Maßnahmen, äh, klar, ich sag mal, bei den Infekten ähm, ist es bei den Spottern eigentlich immer so ein bisschen eine 50-50-Situation. Wir haben das bei einigen Sportlern gehabt, die sind äh, mit ähm, Infekten gekommen und haben gesagt, sie gehen jetzt in die Sauna und sie wissen, dass ihnen das hilft. Also ähnliches Prozedere nur nur so wie du es jetzt gefahren hast. Und äh, andere haben so direkt gesagt, oh, sie kommen nicht mal zur Massage, sie kommen gar nicht auch zu einer fango oder sie wissen genau, wenn sie da jetzt äh, nochmal so einen Wärmereiz mit drauf kriegen, äh, dann haut sie richtig um. Dann sind sie äh, wirklich eine Woche schachmatt gesetzt und dann geht da gar nichts. Ähm, also auch das, glaube ich, vorsichtig, weil du hast es gerade aufgegriffen, Niklas, das ist keine äh, Empfehlung, die wir jetzt so in die Breite rausgeben dürfen, ähm, sondern da spricht auch jeder Körper irgendwie anders drauf an. Aber ich glaube, Niklas, ähm der Konstitutionstyp äh, von Christian, äh, ich kenne ihn auch noch nicht persönlich, äh, spricht dafür, dass er äh, doch da recht gut, recht fit ist und auf jeden Fall sein Immunsystem auch top auf, äh, aufgestellt ist, dass er das Ganze so gut in den Griff bekommen hat.
2: Mhm. Ja, es war auf jeden Fall nicht nur der Kaffee, der äh, mich gerettet hat, sag ich mal, oder der mir wahrscheinlich dabei geholfen hat. Also ich habe jetzt wir haben jeden Tag äh, aufgrund eines äh, umfangreichen Einkaufs, den wir erhalten haben bei uns in die Wohnung, halt äh, noch so einen kompletten Shake gemacht mit äh, allen... Äh, ähm, allem Obst und Gemüse, was wir quasi dann an dem Tag äh, aus dem Kühlschrank gefallen hatten und äh, habe dann halt noch ein bisschen äh, supplementiert halt äh, an Vitaminen äh, morgens, mittags, abends und ähm, ja, ich glaube, dass das schon dazu beiträgt, dass man halt auch eine gute eine gute Abwehr dann auch direkt hat, also wenn mhm. man eh da in dem Bereich schon schon was für sich tut und dann noch in dem akuten Moment was draufsetzt, glaube ich, dass das schon echt äh, sehr hilfreich sein kann.
0: Ja, aber dein Ernährungsverhalten ist ja sonst im Alltag eigentlich auch sehr positiv. Äh, viel Sport, nicht übermäßig viel Sport, also in einem, in einem sehr, hey. sehr guten Rahmen so, viel Sport. Okay. Ja, also ich meine, es, ja, <lacht> es gibt ja auch so viel Sport, dass das Immunsystem dann wieder herabgesetzt ist. Äh, insofern wollte ich das jetzt nochmal ja. in, äh, ins rechte Licht rücken. Ja, okay, danke. Ja. <lacht> Genau, ja, aber Covid ist ja nicht nur eine Erkrankung der Atemwege, Andi, ne? Das, äh, das betrifft ja noch weit mehr.
1: Genau, also ähm, Christian hat das im Grunde schon ganz gut äh, zusammengefasst. So im ersten Zustand ist es häufig erstmal eine große Müdigkeit, eine Erschöpfung. Man merkt, der Körper arbeitet, setzt sich äh, mit dieser Infektion auseinander. Ich kann hier aus eigener Erfahrung auch äh, beisteuern, ich hatte äh, wirklich starke Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen. Ähm, bei meiner ersten Infektion letzten Jahres im äh, November ähm, hat mich das doch drei Tage ganz schön arg erwischt, so im Bett gelegen hast und hast gedacht, oh, es berührt mich kein, ob ich muss mich nicht großartig bewegen, ähm, weil das äh, wirklich ein starkes allgemeines Unwohlsein mit sich gebracht hat. so Das ist häufig das, was man eigentlich unter allgemeiner Symptomatik zusammenfasst, was jeder vielleicht auch von ganz anderen normalen Bakterien und Infekten genauso noch mitkennt. Ähm, was bei äh, Covid sehr klassisch ist und häufig auch immer ähm, jetzt als eines mit der ersten Anzeichen genommen wurde, wo gesagt, sagt, oh, vorsichtig, ist, wenn wir sollen jetzt unbedingt einen Corona-Test machen, sind ja diese Störungen der Geschmacks- und Geruchssinne, ähm, die äh, durch eine Beeinträchtigung äh, der Hirnnerven äh, praktisch ein, einhergeht, wo äh, praktisch diese Reizweiterleitung gestört ist und äh, damit dem Geschmacks- und Geruchssinn äh, Verlust einhergeht. Und ähm, das ist, was wo man sagt, das ist schon ein sehr klassischer äh, SARS-Covid-Verlauf, den, den wir da vorfinden und der eine hohe Sensibilität eben auch mitbringt, wenn das auftritt, wo die sagen, oh okay, äh, das sollte jetzt hier wirklich genau untersucht werden. Und auch wenn vielleicht mal der eine oder andere Schnelltest nicht positiv ausgeschlagen ist, war das häufig Anlass genug, dann doch einen PCR-Test äh, noch abzufragen und äh, darüber dann eine sehr gute Sicherheit zu gelangen, ähm, ob das jetzt sozusagen sich um eine Covid-Infektion handelt oder nicht.
0: Hm. Ähm, aus äh, osteopathischer Sicht, was für was für Handlungsinterventionen siehst du da?
1: Also das äh, ist ja das, was wir sozusagen sozusagen am, am Wochenende in dem Kurs auch ein bisschen angeschaut haben. Ähm, ich denke, Osteopathie eignet sich äh, sehr gut, ähm, gerade bei Covid so ein bisschen symptomorientiert sich umzuschauen. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal die allgemeinen Symptome aufnehmen und sagen, wir sprechen von Müdigkeit, von Erschöpfung, von Muskelschwäche und Gelenkschmerzen, ähm, von allgemeinem Unwohlsein, ähm, dann ist es äh, aus osteopathischer Sicht häufig auch mit einem Organ sehr gut in Verbindung zu setzen. Und ähm, da denkt man sehr schnell an eine Leberproblematik. Man sagt mal, Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Ähm, so unsere gesamte Stoffwechselsituation die äh, Eiweißsynthese die Kohlenhydratsynthese die Fettsynthese das ist alles was was Leber steuert und äh, übernimmt für unseren Körper so wenn die nicht gut aufgestellt ist ähm, dann kann ich auch keinen guten fitten allgemeinzustand haben und ähm, ausstrahlen so also, das ist auf jeden Fall äh, ein Punkt wo äh, ich sage wenn ein Patient so zu mir kommt ähm, schaue ich mir die Zufluss- und Abflusssituation der Leber an. Ähm, ich gucke mir ein bisschen das Portal System an, weil ähm, für unsere fachlich äh, gut ausgebildeten Hörer, das Portal System ist im Grunde genommen das Blut aus den unpaaren Bauchorganen, das nährstoffreiche Blut, was dort aufgenommen wird und dann zur Leber transportiert wird, worüber dann ähm, die Stoffhexelsituationen in der Leber äh, gesteuert und verstanden gehen können, bevor sie dann in den großen Kreislauf, äh, im großen Kreislauf im weitergegeben werden und dann äh, in den einzelnen kapillären Netzen äh, zu den Organsystemen, aber auch muskulären Systemen, Gehirn weiterverteilt werden und äh, damit die Nährstoffbereitstellung äh, sicherstellen. Und ähm, da ist natürlich eine Betrachtung einmal des Organs an sich, aber auch ähm, praktisch des weiteren Verlaufes und was direkt davor kommt, ähm, vor der Leber recht interessant, sich einmal osteopathisch anzuschauen, äh, mobil frei zu halten, gute Zuflusssituationen und Abflusssituationen herzustellen. Und ähm, das ist oft was, was den Patienten schon sehr, sehr gut hilft, gerade auch in diesem äh, Prozess, äh, wo du über Post-Covid-Symptomatiken äh, nachdenkst.
2: Mhm.
0: Ja, das ist ja doch durchaus etwas, was, äh, was die Lebensqualität bei Post-Long-Covid auch massiv einschränken kann. Ähm, diese, diese massive Erschöpftheit, diese massive Müdigkeit, da wird ja auch häufig dieser Vergleich gezogen zum Fatigue-Syndrom, ne? ähm, Wo ja. die Belastbarkeit eben so krass herabgesetzt ist, dass eigentlich jede weitere Belastbar oder jede weitere eintreffende Belastung die Belastbarkeit nur noch weiter reduziert.
1: Ja. ja. Ganz genau. Ich weiß nicht, wir können ja Christian nochmal fragen, ähm, gerade auch die Atemwege sind ja etwas, was äh, wirklich deutlich betroffen äh, sein kann. Ähm, Stichwort Kurzatmigkeit, Atemnot, Atembeschwerden, Husten. hattest du gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, dass das ein klein wenig noch äh, dabei ist, aber waren in dieser akuten Phase ähm, auch eine Kurzatmigkeit, eine Atemnot oder Atembeschwerden gegeben, wenn du zum Beispiel, sage ich mal, jetzt eine Treppe hoch, Treppe runter musstest. Wie hat sich das für dich dargestellt, Christian?
2: Also mein Bewegungsradius war jetzt nicht äh, wirklich riesig, also ähm, Treppen musste ich nicht steigen. Ähm, die Tage, wo das so, oder die ersten beiden Tage, wo das mit der Fiebrigkeit war und der Abgeschlagenheit, ähm, da war das schon so, dass ich jetzt gedacht habe, ich möchte jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas körperlich gerade machen. Aber äh, einfach, glaube ich, aufgrund der Abgeschlagenheit, nicht aufgrund der äh, pulmonalen Situation. Und ähm, ich habe mich auch nie wirklich kurzatmig gefühlt. Die Nase war halt brutal dicht. Das heißt, man musste durch den Mund atmen, dann hat man sich halt morgens echt blöd gefühlt, wenn man halt aufgewacht ist. Ähm. <lacht> ähm, aber eigentlich nicht, auch jetzt danach. Ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie müder bin oder dass ich halt schlecht durchatmen kann. Ich fühle mich eher so ein bisschen, ja, tatendurstig. Also ich habe eher Lust auf Sachen und möchte Sachen machen. Ähm, haben auf der Insel auch gestern einen ausgedehnten Spaziergang gemacht. Also auch weiter, als man sonst einen Spaziergang macht. 20 Kilometer.
1: <lacht> Sehr gut. Super.
2: Also ja, es waren am Ende der 40.000 Schritte an dem Tag äh, und <lacht> ja, also ich habe hab mich jetzt nicht irgendwie ähm, pulmonal erschöpft gefühlt. Der Körper hat mir schon gesagt, äh, ja, hallo, du hast aber jetzt ganz schön lange nichts gemacht und ich lange nicht bewegt und auf ähm, unebenem Grund am, äh, am Meer zu laufen war auch für die Füße wieder mal eine herrliche, ähm, herrliche, ein herrliches Erlebnis, aber ähm, ja, von den pulmonalen Geschichten kann ich eigentlich nur den, den Husten, diese leichte Hustenreizung äh, ähm, ja, bestätigen bei mir.
0: Ja, das ist etwas, was, was ich zum Beispiel in meinem Umfeld schon ganz, ganz häufig äh, wahrgenommen habe, auf jeden Fall. Also ähm hier die 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 Wohnung zwischen unserem Neo, <lacht> Neo Headquarter und äh, meiner Wohnung ähm, die ist äh, ist vermietet und äh, in der Wohnung gab es äh, glaube eine Woche bevor Christian äh, Covid hatte auch einen Covid Ausbruch War? ob das wohl eine Korrelation gibt ich weiß es nicht ähm, auf jeden Fall, da aus der Wohnung höre ich es momentan ständig mehrmals am Tag Husten, wenn ich denn gerade mal zu Hause bin. Und auch in der Praxis eine Mitarbeiterin, die Covid hatte, das ist, glaube ich, jetzt auch schon drei Wochen her, die hat auch noch starke Hustensymptome. Schon mehr, das schon länger, ja. ja. Also das, das bekommt man doch sehr, sehr häufig noch mit, oder Andi? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, also absolut. Das wäre jetzt auch was im Hintergrund sagen, kann, Christian. Gott sei Dank du hast einen guten Verlauf gehabt. Und das ist positiv. Allerdings muss ich sagen, dass ich das gerade in der Praxis auch bei vielen Patienten äh, vorfinde. Gerade auch diese Kurzatmigkeit, äh, ein bisschen enge Gefühle in der Brust, was häufig beschrieben wird. So dieses Gefühl, nicht richtig tief Luft holen zu können, äh, da begrenzt zu sein, limitiert zu sein. Ähm, und das ist, glaube ich, auch was, was für die Patienten vom Kopf her äh, so ein bisschen ist, ist schwer macht, ähm, sich dann auf eine Belastung auch einzulassen. Wenn sie wissen, ich kann eigentlich gar nicht so tief Luft holen und so viel Luft äh, bekommen, wie ich es eigentlich brauchen würde für diese Belastungssituation. Und ähm, wenn Patienten sich damit vorstellen, sind für mich auch gerade in der Praxis immer interessant. Ähm, einmal ist es die diaphragmale Spannung wo du hingehst und sagst, okay, ich gucke mir mal das Zwerchfell an, ich schau mal, wie gut ist das Zwerchfell mobil, wie gut kann ich es mitnehmen, ähm, was äh, ja, ist da so ein bisschen auch als, als Mobilität äh, nochmal zurückzuholen durch den therapeutischen Einsatz. Und äh, dann wird in der Osteopathie auch ähm, versucht, die Mobilität der Lunge, also die Pleuraverschieblichkeit, die fissurale Mo Mobilität der einzelnen Lungenlappen gegeneinander sich anzuschauen und ähm, die dann praktisch auch nochmal zu verbessern oder wieder zu optimieren und äh, da hat es in der Praxis teilweise sehr sehr positive Reaktionen gegeben, wenn man das mobilisiert und frei gemacht hat, das sind die Patienten aufgestanden, haben neben der Bank gestanden, es gab so zwei drei tiefe Atemzüge und die gucken einander an und sagen: Herr Dandak, das fühlt sich gerade so frei an. Also ist Unglaublich, wie wie un, also wie tief man jetzt wieder Luft holen kann. Und dann sage ich, okay, Sie sind zufrieden, das gefällt mir. Jetzt schauen wir mal auch mit ein bisschen Bewegungsaktivität. Sicherlich muss das Ganze auch erhalten werden. Ja, geht dann nach Hause, pflanzt sich auf die Couch und kommt dann nach zwei Wochen wieder zur nächsten Mahnung. dann kann man sagen, ja, wir haben nicht viel erreicht haben. Aber das hat Christian jetzt zum Beispiel auch perfekt vorgemacht. Er sagt, er guckt sich an, ist die Belastungsverträglichkeit, und äh, geht dementsprechend auch schon äh, wieder an den Erhalt äh, dessen, was er sich so ein bisschen mobilisiert und freigemacht hat. Und das müssen wir auch unseren Patienten ganz klar sagen und sagen, okay, komm, wenn wir jetzt die Erfahrung mal gearbeitet haben, wenn wir die Lunge mobilisiert haben, bleib ein bisschen in Bewegung, atme, mache Atemtherapie, kann man natürlich auch Übungen wiederum mitgeben. Aber dass es äh, nicht nur wieder in die Therapeutenrichtung geschoben wird und sagt, okay, jetzt guck mal, dass es mir gut geht, sondern nein, Aktivität vom Patienten ist dir mehr als gefragt und gefordert.
2: Hm. Ja, vom Typus her würde ich sagen, bin ich auch eher so ein äh, immer was zu tun haben woller ähm, und immer eher, eher eher hyper als hypoton unterwegs vom äh, von Art und Weise. Klassischer und, Hektiker. Ja, oh, okay. Na ja, gut. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Nils. Ja, ähm, <lacht> auf jeden Fall wollte ich halt, oder habe ich mir gedacht, halt nachdem diese Fieber-Episode vorbei war, habe ich halt einfache Mobi und Atemsachen sachen halt einfach zu Hause gemacht, um so das Gefühl zu haben, ja okay, ähm, ich, erhalt, ich erhalte gerade was ähm, und lass, lass mich nicht komplett verkommen. Ich finde, man kann das so ein bisschen vergleichen zu so einer Situation, äh, wenn man sportlich aktiv ist, regelmäßig trainiert, in einem vernünftigen Training ist und dann kommt eine Situation, sei es eine Klausurenphase oder eine Krankheit wie jetzt oder irgendwas anderes, ein Schicksalsschlag und man kommt aus dieser Routine-Training raus und man nistet sich quasi zu Hause in seinem Rhythmus ohne Sport ein. Ähm, diese Spirale zieht sich ja immer weiter. Also der, der, der Drang, äh, dann wieder meine vier, fünf Mal mich in der Woche zu bewegen, wird weniger, wird weniger, wird weniger. Man sagt, ah okay, habe ich jetzt viermal nicht geschafft, ah, mache ich dreimal. Äh, eine Woche später, ah, ähm, ja, jetzt ist das ist gerade noch wieder, jetzt kann ich das noch machen, ah jetzt mache ich zweimal. Und das wollte ich halt gar nicht erst aufkommen lassen, weil als ich mich äh, freitesten konnte und negativ war, war ein kurzer Gedanke, oh, so ein Tag zu Hause wäre auch nicht noch schlecht gewesen. Also das war irgendwie, und da dachte ich schon so, ah, okay, jetzt, jetzt musst du aufpassen äh, so vom Typus her, dass man halt da nicht direkt wieder finde ich, ja, in so eine Negativgeschichte reinkommt. Also ich finde irgendwie die Psyche ja. hat auch damit was zu tun.
0: Ja, auch nochmal ein interessanter ja. Punkt auf jeden Fall, ne?
1: Definitiv. Und ich glaube, du spiegelst perfekt dieses, diese Wechselbeziehung zwischen körperlicher Gesundheit und mentaler Gesundheit wieder. So, wenn es dem Körper gut geht, ist der Kopf meistens auch gut drauf. Hast du ein körperliches Problem, ist der Kopf häufig dann etwas, was schnell folgt, wo man sagt, hey, mir nee, scheiße, ich kann meine sportlichen Ziele nicht erreichen, ähm, ich kann vielleicht an dem mit dem Lauf nicht teilnehmen, ähm, ich kann meine Alltagssituation äh, nicht mehr gut bewältigen und man zieht sich damit äh, so peu à peu in eine Abwärtsspirale, so wie du schon angesprochen hast. Und das ist auch interessant, dass das äh, häufig bei den Covid-Erkrankungen als eine ähm, Symptomatik mit dazu zählt, äh, nämlich depressiven Verstimmungen. Und äh, da glaube ich, das spiegelt eins zu eins die Situation wieder, wenn ich nicht gut durchatmen kann, wenn ich immer wieder Schmerzen habe, wenn ich nicht gut riechen und schmecken kann, wenn ich nicht an Ausflügen, an Bewegungen teilnehmen kann, wie ich es vorher gerne vielleicht gemacht habe, dann ist es auf jeden Fall was, was auch eine mentale Belastung mit sich bringt. Und dahin sicherlich auch in eine depressive Verstimmung mitbringen kann. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das aus dem Umfeld mal ein bisschen gehört habt. Ich habe bei mir in der Praxis äh, einige Psychologen in, in Behandlung ähm, und äh, die müssen seit äh, Covid äh, also Überstunden machen, noch und noch. Also die die Praxen platzen aus allen Nähten. Da war ja vorher schon die Situation, die gerade überragend, wenn es darum ging, einen Termin zu bekommen. Ähm, aber äh, gerade im Jugend- und Kinderbereich ist es auch massiv, was das äh, sozusagen mit sich bringt. Diese Gesamtsituation, aber auch natürlich im Einzelnen für den Betroffenen nochmal mit. Und das ist, äh, denke ich, auch ganz spannende Situation, die wir bei unseren Patienten als ganz einheitlichen Ansatz, wenn wir unseren Patienten befunden und anschauen, mit betrachten sollten und auch mit berücksichtigen sollten. Häufig stellt es sich natürlich mit einer verbesserten Körperdissolution dann auch mit einer mentalen äh, Klarheit und äh, besseren Grundsituation wieder da. Aber ähm, irgendwo muss man dann auch einen Schritt eben nach vorne machen. Mhm. Ja, also das äh, ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja, aber ähm, du hast es gerade gesagt, auch die, auch die Allgemeinsituation, Situation, also vielleicht auch die lange Isolation im Lockdown, ähm, gerade bei, bei Patienten, die per se schon immungeschwächt sind, auch mit sehr viel, äh, sehr viel Angst in die ganze Geschichte dann vielleicht reingehen, ähm, sich mit Angst dann auch noch isolieren, keine sozialen Kontakte mehr haben. Also das, das spielt da, glaube ich, auch alles noch viel, viel mit rein. Ähm, und auch diese Wechselbeziehungen kann man vielleicht nochmal bedenken, dass jemand... Der, der vorher schon einen Hang zu, 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 zu depressiven Verstimmungen hatte, der vorher schon Depressionen hatte, ist sicherlich auch insgesamt anfälliger vom Immunsystem, wird vielleicht vom Immunsystem nicht so adäquat antworten, wie Christian das jetzt bei sich gerade beschrieben hat und wird vielleicht auch ein höheres Risiko haben für, für irgendwelche Long-Covid-Geschichten. Ne?
1: Da bin ich absolut bei dir, sehe ich auch sehr engen äh, Zusammengehörigkeit, was, was das angeht.
2: ja, ja Ich kann ja nochmal aus der, aus der Praxis berichten, wollte ich schon sagen. Ähm, bei uns war das ja so, dass meine Freundin zuerst positiv getestet war und sie dann quasi ähm, im Schlafzimmer isoliert wurde von mir oder wie auch immer. Also ich bin <lacht> aufs Sofa gezogen <lacht> und wir haben das dann versucht so zu lösen, halt mit Maske äh, in der Wohnung hatten da auch von einem befreundeten Pärchen gehört, dass das bei denen halt geklappt hat, dass nur er positiv geblieben ist und dann äh, quasi Raumaufteilung äh, betrieben wurde und dann immer Desinfiz Desinfektion im Bad, wenn äh, Hände gewuscht waschen wurden, zum Beispiel an den an der Armaturen und so weiter. Ähm, und nachdem ich positiv dann doch war, weil ich mich 100% ja schon vorher angesteckt hatte bei ihr, ähm, passte auch mit der Inkubationszeit ja richtig gut, ja, ähm, war sie natürlich traurig, dass ich äh, nicht nach Berlin konnte und dass, dass ich krank war, aber es war halt glaube ich mental auch für sie brutal gut da rauszukommen, weil es ja einfach nochmal ein kleinerer Teil der Wohnung ist, äh, in Anführungszeichen, wo man dann ja gefangen ist ähm, und dann einfach nicht mehr alleine zu sein und mich hat es auch einfach nach drei, vier Tagen brutal gestört, immer in dem, in, dem, in den gleichen Räumlichkeiten zu sein und ähm, ich habe einfach so heftig darauf gehofft, mich freitesten zu können, als ich es dann durfte. Also das, auch wenn das ja auch immer schon zu zweit ist und der nun wirklich über Uni und äh, genug zu tun hat und so weiter. Aber trotzdem war das ein sehr befreiendes Gefühl, als man dann ähm, ja wieder in den Alltag zurückkehren konnte. Und das ist ja schon mal wirklich klagen auf sehr hohem Niveau irgendwie. Mhm.
0: Ja, da wird sicherlich äh, vielen nochmal noch mal schlechter gehen. Auf jeden ne? Fall ja. ja. Ja, jetzt haben wir ja eben schon so ein paar, äh, paar Körpersysteme abgeklappert, Andi. Ähm, du hast gerade auch noch mal die Sinnesorgane kurz angesprochen, also Störungen der Geschmacks-, äh, Geschmacks äh, und Geruchssinnes. Ne? Ähm, Gibt es da irgendwelche Interventionsmöglichkeiten, um den Patienten ein bisschen Abhilfe zu verschaffen? Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Also tendenziell sagt man natürlich, der Nervus olfactorius, der Nervus glossopharyngeus die hier große Teile ähm, dieser Areale im Mund- und Rachenraum und ähm, in der Nase praktisch versorgen und die Sensibilität für Geschmack und Geruch sind praktisch mit sich bringen, dass äh, deren Strukturen, die durch das kraniosarkale äh, System zu beeinflussen sind. Ähm, allerdings muss ich sagen, die Patienten, die ich damit jetzt bei mir in der Praxis hatte und äh, die ich da versucht habe mitzubehandeln, war doch eine sehr mäßige Ausbeute an positiven Reaktionen, ich kann mal sagen, ich bin einfach ein scheiß Kraniotherapeut und kann äh, diese Technik nicht gut anwenden. ist natürlich eine, eine Theorie. Ähm, ich weiß nicht, äh, da könnte man mal sich bei Kollegen umhorchen, ähm, wie dort die, die Reaktionen sind, äh, was, was dort sozusagen äh, mit erreicht werden konnte. Also bei mir war es sehr, sehr, sehr äh, mäßig und äh, daher auch das ein bisschen schade, weil das doch etwas ist, was die Patienten auch sehr belastet. Ähm, ich hätte es mir jetzt anfänglich gar nicht so schwer vorgestellt. Ähm, allerdings muss ich sagen, meine Frau hatte das auch in, äh, im November letzten Jahres, dass äh, der Geschmacks und der so betroffen war. Und das hat sehr schnell ziemlich deutlich auf die Stimmung geschlagen, ähm, so anzugehen und zu sagen, ja, es schmeckt alles nach nichts, ich rieche nichts. Ähm, so diese ähm, Nahrungsaufnahme, die doch mit einem gewissen Geschmacks- und Geruchslust einhergeht, ähm, das wird zu einem reinen Prozedere. Ähm, ja, also man isst nicht mehr gerne, man tut es, weil man es braucht sozusagen, aber man empfindet dabei eigentlich keine Freude, keinen Spaß, keinen Genuss mehr. Und äh, wenn ich da jetzt an Patienten denke, die sowas drei Monate, sechs Monate äh, haben, boah, da sage ich auch, das ist glaube ich sehr, sehr wenig äh, begeisternd. Ja. Ähm, also da kann meine Frau, glaube ich, einigermaßen mitfühlen. Die hatte das äh, zwei Wochen, nicht mal ganz, glaube ich, anderthalb. Das ist deutlich besser geworden gleich wieder. Aber es war zum Anfang auf jeden Fall erstmal, was was deutlich war. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht sind die osteopathischen möglichen äh, doch Grenzen gesetzt.
0: Ja, ja ich stelle es mir belastend vor. Also wenn ich an so, einen, an so einen schönen Frühlingstag denke, der ist sicherlich nur halb so schön, wenn man nicht alles riechen kann. Ne? Ja. ja, auch aufs Herz-Kreislauf-System nimmt, ja, äh, nimmt das Ganze ja seine Auswirkungen. Ähm, wie ist es, äh, wie ist es da mit den Interventionsmöglichkeiten, Andi?
1: Also da finde ich die, die Zugriffbarkeit wiederum äh, etwas besser. Gerade von Herzkreislaufsystemen werden ja häufig äh, Schmerzen im Brustbereich beschrieben, ähm, Herzklopfen, Herzstolpern, äh, das sind eben Sachen klar trennen, ähm, was gehört so ein bisschen in unseren Bereich, was können wir wirklich beeinflussen. Aber gerade die Schmerzen im Brustbereich ähm, lassen sich wiederum auch über äh, eine Mobilisierung des Brustkorbes, ähm, des äh, Sternums. Ähm, ich weiß nicht, äh, Niklas, du wirst dich noch erinnern. Wir haben ähm, in, der, in der Fortbildung über eine Fascia endothorazica gesprochen, ja. ähm, die sich äh, zwischen der Pleura papietalis und äh, den Rippen und der Interkostalmuskulatur befindet, die äh, praktisch einmal äh, den äh, Thorax den Brustkorb umlaufen würde und nach kranial dann in eine tiefe zervikale Faszie fortlaufend äh, sich äh, erstrecken würde und äh, wir haben hier sehr hohen Input äh, was diesen Druck dieses Spannungsgefühl im Brustkorb retrosternal mit angehen würde perikardiale Beeinflussungen die damit einhergehen können zwischen Sternum und äh, auch der Wirbelsäule. Ähm, also hier gibt es aus meiner Sicht wiederum ganz gute Möglichkeiten, Spannung zu reduzieren, äh, Schmerzreduktion damit äh, zu erreichen und den Patienten auch wiederum über ein bisschen Hausaufgaben äh, sehr gute Empfehlungen äh, mitzugeben.
0: Ja, da hast du jetzt keine Probleme bei zu steuern, oder Christian?
2: Aktuell noch nicht. <lacht>
0: ja, dann bleibt es auch besser so.
1: <lacht> ja. Ja, der interessantere Part, glaube ich, der, der dann noch mal ein bisschen häufiger aufkommt, sind eigentlich so ein bisschen die Problematiken im Nervensystem. Und äh, da wird ja bei vielen Nervensystemen immer gleich so, uh, ich habe Sensibilitätsausfälle oder ähm, ich äh, ja, habe eine Hypersensibilität irgendwo. Aber das ist es gar nicht mal unbedingt, was bei Post-Covid äh, so viel äh, auftritt. Das sind eher, in Anführungsstrichen, banale, aber doch sehr störende Faktoren in Form von Schlafstörungen, in Form von Kopfschmerzen, in Form von Konzentrations- und Gedächtnisproblemen, die auftreten können. Und ähm, das sind äh, auch wiederum Bereiche, wo wir ähm, über eine Einfluss einen des parasympathischen Nervensystems, gerade was die Schlafstörungen angeht und regulativen Einfluss auf den Sympathikus, sehr gut äh, regulierend äh, mit ein, Einfluss nehmen können. Die Kopfschmerzsymptomatik ähm, und äh, auch diese Konzentration und Gedächtnisprobleme, das ist etwas, wo wir ähm, diese Fortführung dieser Fascianotratika, die ich gerade schon einmal angesprochen habe, aus dem thorakalen Bereich aufsteigend äh, mitsehen sollten, weil gerade in diesen Fascian Strukturen verlaufen dann arterielle, venöse, lymphatische Strukturen, die die Zufluss- und Abflusssituationen für unseren Kopf mit äh, regulieren. Spannung in diesem Bereich wäre äh, auf jeden Fall eine äh, Veränderung der Versorgungssituation, die für das Kranium mit einhergeht und äh, wären auch wiederum Faktoren, die eine äh, Schlafstörung äh, oder auch Kopfschmerzen und Konzentrationsprobleme mit sich bringen können. Also hier werde ich äh, sogar sehr gute äh, osteopathische Interventionsmöglichkeiten sehen, äh, den Thorax mit äh, betrachtet, fasziale Strukturen im Halsbereich mit betrachtet, craniosakral, einflussnehmend nehmend ähm, über Mandibula, Oxyput, ähm, Maxilla, äh, Osttemporale, Osyhideum, ähm, alles, was, was wir äh, dann fortlaufend nach cranial sehr gut mitnehmen können und für unsere Patienten, äh, glaube ich, da einen sehr, sehr guten Input geben können. Also das Feedback bei mir in der Praxis ist in der Beziehung sehr, sehr gut im Rücklauf und äh, da freue ich mich immer, wenn man gerade von diesen Störungen reduzieren kann, erholsamen Schlaf wiederbekommen können, Kopfschmerzen reduzieren oder komplett beseitigen können und auch diese Konzentrationssituation wieder steigern können. Das ist bei manchen Patienten äh, ja, beruflich äh, zwingend notwendig, die sitzen äh, am, am Schreibtisch und sagen, sie könnten dem Kopf auf die Tastatur schlagen. Äh, sie kriegen sich nicht fokussiert, nicht konzentriert und ähm, sie schaffen praktisch nichts. Der Stapel wird immer höher auf dem Schreibtisch und sie kriegen nichts davon abgearbeitet. Ähm, auch das ist ja dann schon wieder einen komponenten, den mentalen Druck ähm, mit sich bringt. Ja, wo wir gleich wieder in so eine Wechselbeziehung zwischen äh, körperlicher und äh, psychischer Belastungssituation mitkommen.
0: Ja, ja. Also fand ich auch äh, sehr, 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 sehr interessant, als wir auf der Fortbildung drüber gesprochen haben und äh, auch, auch eigentlich äh, an, an, zumindest an vielen der Präparaten, ziemlich deutlich zu erkennen, wo diese Fascia endothorazica so entlangläuft. Ne? Könnte man, finde ich, ganz gut nachverfolgen.
1: Ja, also das ist das Überragende sozusagen, wenn man dann natürlich wirklich am Präparat diese Verläufe nachvollziehen kann, aufzeigen kann und auch nochmal ähm, die Strukturen aufzeigt, die darin verlaufen. Ich weiß nicht, ob du den Dr. Günzner in Erinnerung hast, der sagt, ja, die, die Faszien, das ist immer etwas, was stört, das ver, ver, verbirgt die Sicht ich auf das, so. was man eigentlich sehen will. Das schneiden wir mal weg. Und äh, ja, das ist sozusagen äh, überflüssig und äh, das wollen wir gar nicht haben. Aber äh, letztendlich ist es dann auch wieder etwas, was man von den Verläufen her äh, sehr, sehr gut betrachten kann. Ja. Und wenn es da ist, auch in eine differenzialdiagnostische Überlegung äh, mit einbeziehen kann. Ja, gerade wenn man sagt, wir fangen vielleicht mal, einfach, hier mal ein Problem an, was ich dann über eine Pleura, ähm, Fast eine situation nach Kranial in den Hals bis ans Kranium erstreckt und dann sagt, okay, ich sollte nicht nur in meinem therapeutischen Denken jetzt am Kopf arbeiten, weil mein Patient kommt und sagt, ja, ich habe Gedächtnisprobleme und ich habe Schlafstörungen und äh, ich habe Kopfschmerzen, sondern ich sollte dann in der Lage sein, praktisch diesen Weg vielleicht auch noch kaudal weiterzudenken, mir die Thoraxmobilität anzugucken, die diaphragmale mobilität anzugucken und jetzt mache ich noch einen kleinen Bogen und sage, das Diaphragma hat wiederum eine myofasziale Loge mit dem Quadratus Lumborum und mit dem Zoas, und so könnte ich das Ganze noch mal eine Etage weiter nach unten gehen, lande relativ schnell auf Hüftebene, ähm, iliokale äh, Beteiligung. Also äh, es ist ein interessantes, hochspannendes Netzwerk, was wir durch den Körper verfolgen können, was äh, sehr viel Einfluss nach Kranial, nach Kaudal, nach Lateral mit entfalten kann. Und wenn man es schafft, dies in seinen differenzialdiagnostischen ähm, Überlegungen mit zu berücksichtigen, dann, glaube ich, arbeitet man Deutlich effektiver am Patienten für den Patienten.
0: Ja, ja aber da sind wir wieder bei deinem äh, oder bei, bei unserem gemeinsamen, unserer gemeinsamen Lieblingsaussage. Äh, du kannst nur erkennen, was du kennst.
1: Sehr schön gesagt. <lacht>
0: <lacht> ja, also ähm, auf jeden Fall eine Erkrankung, die ziemlich viele Systeme betreffen kann. Und äh, wir haben gehört, da gibt es doch mehrere, mehrere Möglichkeiten äh, der Intervention. Ähm, Andi, was kann man denn jetzt jemandem raten, der eine Corona-Erkrankung überstanden hat, keine Symptome mehr hat, also auch keine Post- oder Long-Covid-Symptome mehr aufweist, und gerne wieder in seinen Sport starten möchte. Christian kommt ja gerade aus einer solchen Situation und hat uns jetzt gerade hier beschrieben. Er hat schon mal mit einem sehr, sehr langen Strandspaziergang ausprobiert. Was sind, was sind da so die, die aktuellen Maßgaben?
1: Also äh, eigentlich müsste man äh, Christian jetzt ein kleines bisschen mit einem erhobenen Zeigefinger begegnen und sagen, ähm, wenn du wirklich jetzt 20 Kilometer abgerissen hast, dann äh, wäre es theoretisch, äh, wenn wir uns jetzt den Verlauf und... Ähm, die vermeintlichen Genesungszeitraum äh, angucken, zu früh, was du eigentlich an Belastung aufgesucht hast. Christian wäre jetzt interessant, eigentlich mal zu fragen, wann hatte er äh, seinen Negativtest? Also, ab wann war er laut Testung erstmal nicht mehr ansteckend, vermeintlich wieder gesund?
2: Ähm, den Dienstag vor, also in der letzten Woche, Dienstag, war ich negativ.
1: Okay, also können wir jetzt sagen, äh, roundabout äh, eine Woche äh, haben wir jetzt äh, sechs Tage. Und du hast einen 20 Kilometer Strandspaziergang wann gemacht? Gestern. Okay, ähm, also am, am Sonntag. Also da würde ich jetzt dem äh, Patienten in der Praxis empfehlen, das wäre wahrscheinlich zu früh ähm, und auch eine recht hohe Belastung. Ähm, das würde ich jetzt nicht unbedingt als Musterbeispiel nehmen. Bei Christian können wir jetzt sagen, er kommt äh, mit einer sehr guten, konstitutionellen Voraussetzung, sportlich aktiv, gesunde Ernährung, ähm, denke ich, hat auch ein sehr gutes Körpergefühl, kann dementsprechend sich auch äh, gut einschätzen. Ähm, das ist wieder was, wo man sagt, äh, Leistungspotter der wird schon genau wissen, äh, wo er da ungefähr seine Grenze findet und äh, das auch respektieren. Ähm, im, Im Durchschnitt, so dem Durchschnittspatienten, würde ich das nicht unbedingt als Empfehlung mitgeben, nach einer Woche äh, schon äh, einen 20 Kilometer Spaziergang äh, aufzunehmen. In der Regel sagt man, äh, dass man eigentlich zehn Tage symptomfrei sein sollte, bevor man anfängt wieder mit leichten äh, sportlichen Aktivitäten. Ähm, wir kommen dann hier zu dem äh, Part, äh, wo wir sagen so ein bisschen die Myokarditis. Äh, eventuelle Folgen und äh, als, als Post-Covid sozusagen, dass man das versucht zu umgehen und äh, dann auch durch eine vernünftige äh, Belastungssteigerung äh, als Aufbau so zu wählen, dass man das Herz nicht überbelastet und überfordert. Ähm, Niklas, du hättest eingangs gesagt, dass du einen interessanten Artikel in der äh, sportmedizinischen äh, Zeitung äh, gelesen hattest und da wurde dieses Thema ja direkt aufgenommen. Und äh, da war ja, glaube ich, auch die Handlungsempfehlung, ähm, normalerweise äh, seicht einzusteigen und je nach Verlaufsstruktur zu sagen, wenn du ähm, einen etwas äh, intensiveren Verlauf hattest, ähm, dann auch diagnostisch äh, erst nochmal äh, abzuklären mit äh, EKG, mit Belastungs-EKG. Ähm, bevor du da auch wieder in den Sport einsteigst, wenn bestimmte Organstrukturen intensiver oder stärker betroffen waren, würde sich hier auch eine Sono, äh, also Ultraschalldiagnostik äh, anbieten äh, oder unter Umständen vielleicht sogar noch mal ein Kontroll-MRT sinnvoll sein. Das ist gerade dann auch interessant, wenn äh, wir über eine Lungenentzündung nachdenken oder über eine Verdachtsmyokarditis sprechen, äh, dass sowas äh, dann sicher ausgeräumt werden kann bevor hier wieder eine Belastung gesucht wird und äh, vor allem dann auch stetig wieder gesteigert wird.
0: Genau. Ja, also da bezieht es sich natürlich auch direkt auf den Hochleistungssport. Also da geht es dann auch darum, wann kann ich meine meine beruflichen, körperlichen Höchstleistungen ähm, wieder aufnehmen. Also wir haben auf der einen Seite natürlich einen, äh, einen sehr hohen Druck, der da im Hintergrund steht. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein äh, ganz besonderes äh, genau finanziellen Aspekt. Dann haben wir aber auf der anderen Seite auch noch... Äh, die, die, die extreme körperliche Leistung, die da eben abgefordert wird, wo wir eben nicht darüber sprechen, äh, ja, man geht jetzt mal fünf Kilometer im aeroben Bereich ein bisschen joggen, äh, sondern man ballert sich zwei Stunden lang die Lunge aus dem Hals. Ne? Also das ist, denke ich mal, auch nochmal ein ganz großer Unterschied. Ne? Und da muss man, glaube ich, bei den Patienten in der Praxis auch immer gucken, wie du es gerade gesagt hast, Andi, äh, aus was für einer Ausgangssituation kommen die denn überhaupt? Ne? Also äh, sind die sportlich aktiv und da würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal fast behaupten, für Christian waren die 20 Kilometer am Strand jetzt wahrscheinlich keine, keine hohe sportliche Leistung. Ähm von daher muss man das wahrscheinlich auch so ein bisschen bisschen im Einzelfall beurteilen. Ich finde es da aber auch ganz wichtig, dass man, dass man vielleicht sich auch auf so etwas beruft, auf Publikationen von Kardiologen mit einem gewissen Erfahrungswert in dem Feld, um dann auch eben zu sagen, pass mal auf, um auf Nummer sicher zu gehen, kann ich dir nur empfehlen, mach es bitte so und so, Ja, die Kardiologen sprechen hier davon, bei einem asymptomatischen Verlauf nach zwei Wochen die Belastung langsam wieder aufzubauen, also nach zwei symptomfreien Wochen, beziehungsweise nach einem Verlauf mit leichten Symptomen, nach zwei bis vier Wochen sogar erst. Ähm ja, und das Risiko einer, einer Myokarditis, das ist, das ist nicht von der Hand zu weisen. Also wir sehen es jetzt gerade beim FC Bayern mit dem Alfonso Davis. Und da waren auch ganz interessante Zahlen mit in diesem Artikel in der aktuellen Sportärztezeitung. Da war zum Beispiel zu lesen, dass zu Beginn der Pandemie es, äh, zu einer Inzidenz von 60 Prozent Myokarditis kam. Das ist mittlerweile ziemlich stark runtergegangen, sodass bei Leistungssportlern mittlerweile bei 1 bis zwei Prozent nur noch zu einer Myokarditis kommt. Im Vergleich dazu, Gesamtbevölkerung, liegen wir bei 0,6 bis 18 Prozent. Ähm, also... Liegt vielleicht auch daran, dass da sehr, sehr viel und sehr, sehr gut gescreent wird im Leistungssport, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber äh, das, sind schon, das sind schon heftige Zahlen, finde ich. Ne?
1: Also bei dem Screening bin ich absolut bei dir. Ähm, wenn ich alleine überlege, wir haben wir bei uns die Sportmedizinische der T bei uns angeschlossen für unsere Berliner leistungssport äh, Athleten. Und äh, da wurde jeder, der jetzt irgendwo Covid hatte, bevor er wieder ins Training eingestiegen ist, durchgeschleust. Da wurden nun Funktionstests gemacht, ähm, da wurde doppler gemacht, äh, Belastungs-EKG gemacht. Die sind äh, im kompletten Maße durchgecheckt worden, damit die dann wirklich mit einem ruhigen Gewissen wieder in die Belastung gehen können. Und äh, Niklas, du hast es gerade auch schon absolut richtig angesprochen. Wir reden hier äh, von Sportaktivitäten äh, zwischen zwei bis fünf Stunden am Tag mögliche ja. Ja, kontinuierliche hohe Belastungssituationen und da kannst du keinen reinlassen, wo vielleicht noch ein Verdacht auf eine Myokarditis äh, stehen würde oder eine nicht komplett ausgeheilte Lungenentzündung äh, vielleicht noch im Raum stehen würde. So, und da muss man aber auch sagen, den breiten Sportlern, den ambitionierten äh, Triathleten, Radfahrer, Ruderer, ähm, Ausdauerläufer, auch denen müssen wir hier klar empfehlen, äh, zu, ähm, zum Kardiologen, zum Pulmologen ähm, zu gehen, ähm, um da vielleicht äh, vor ihren nächsten intensiveren Trainingseinheiten sich auch ein gewisses Maß an Sicherheit zu holen. Und äh, das würde ich wirklich sehr klar auch unseren Therapeutenkollegen mitgeben. Äh, geht da auf Nummer sicher, vertraut nicht einem relativ asymptomatischen Verlauf und sagt, oh, das geht schon wieder, ähm, sondern wenn hier äh, etwas ambitioniertere Sportziele verfolgt werden und auch damit Belastungssituationen einhergehen, sollten diese Patienten vorher belastbar gescheckt werden, durchgeschaut werden, bevor sie dann wieder in die Aktivität Return to Sports äh, zurückkehren. Also das ist eine, eine ganz klare Sicherheitsempfehlung, die wir geben müssen.
2: Ja, und da muss ich mal einen Shoutout geben an Sebo. Der hört da ja wahrscheinlich zu. Ähm ich habe neulich von der Mutter von einem seiner Spieler gehört, dass die beim VfB in der Jugend allen Leuten sagen, also die Jungs, Jungs screen lassen ja. mit kompletter Basisdiagnostik. Und der Junge ist, weiß ich nicht, ja. 12, 13. Ja, aber das äh, mega gut. Das
0: ist äh, das ist auch ein Thema. Da hatte ich schon mal mit Sivo drüber gesprochen äh, nach seiner eigenen Covid-Infektion, ähm, weil er eben auch äh, auch längere Zeit noch ziemlich ziemlich herabgesetzte Belastbarkeit hatte. Und es da eben auch darum ging, Mensch, Mensch wie komme ich denn jetzt wieder rein? Wie baue ich denn das Ganze auf? Und da haben wir auch eben drüber gesprochen, ähm, das tut nicht weh, so ein kardiologischer Checkup up äh, Nein, Und am Ende, wenn, wenn dabei rauskommt, nee, ist alles gut, dann äh, gibt das ein richtig, richtig gutes Gefühl. Und wenn am Ende dabei rauskommt, nee, da haben wir noch ein Problem, müssen sie aufpassen, dann kann das sogar das Leben retten. Also äh, es ist egal, wie es ausgeht, du hast was davon, ne? Und, also ich bin jetzt niemand, der, der häufig zum Arzt rennt, ähm, aber auch, auch vor Covid war es schon so, dass ich, äh, weiß ich gar nicht, ich glaube alle zwei Jahre war ich hier in der kardiologischen Reha und habe mich einmal durchchecken lassen. Äh, ich kenne da allerdings auch den, den ärztlichen Leiter ganz gut, aber äh, <lacht> es ist einfach so ein Ding, da, da kann, man mal, kann, man kann man einfach mal so ein bisschen aufpassen, finde ich, ne?
1: Also äh, sorgsam äh, mit seinem Körper umzugehen, äh, sich sehr sinnvoll. Und das war ja auch so, äh, wenn man dann über 45 ist, sollte man das ja auch recht regelmäßig machen.
0: <lacht> ja, ja, genau, <lacht> Ja, meine Geheimratsecken können täuschen. <lacht> Ach so, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ja. Nein, aber ich finde, das tut einfach nicht weh. Das kann man mal machen. Ein ähm, kurzer kardiologischer Check-up und dann kann man mit einem, mit vielleicht mit einem guten Gewissen dann auch zwei Wochen nach dem positiven Test äh, wieder in die körperliche Belastung starten.
2: Ja, wenn man jetzt nicht die Leiter der kardiologischen Reha kennt, dann ist der nächste Termin halt in vier Monaten. Das ist ja auch nicht so schlimm. <lacht> dann dann fängt man halt erst in vier Monaten Was, dann ja, macht ja. einfach eine Pause dann ist alles gut. Ja,
0: vielleicht muss man ja auch nicht gleich, also kann ja auch erstmal zum, zum nächsten Niedergelassenen gehen. ne?
1: Wäre auch eine Möglichkeit.
0: Muss ja nicht immer gleich der Goldstandard sein. Kann ja auch nicht jeder privat versichert sein.
1: Ne? <lacht> Setz noch mal einen drauf, genau.
0: <lacht> ja, Andi, vielen Dank. Ich glaube, das war das war sehr aufschlussreich. Ähm, haben wir jetzt noch irgendwie einen großen, großen Themenbereich vergessen?
1: Also mir würde jetzt äh, nichts direkt anfallen. Ich glaube und hoffe, dass wir das Thema mal so ein bisschen äh, ab, äh, abklären konnten, vielleicht auch für den einen oder anderen noch mal ein bisschen greifbar machen konnten. Und äh, wenn man sich bei einem sehr sicher sein kann, ist, dass in den nächsten Monaten die Publikationen dazu zunehmen werden, die Handlungsempfehlungen dazu zunehmen werden und wir auch mit jedem Monat Patientenerfahrung äh, ja, für uns selber, glaube ich, auch mehr Sicherheit bekommen und äh, denke ich, auch in unserem therapeutischen Handeln da gut und souverän auftreten können, was auch die Empfehlungen äh, für zu Hause mit angehen würde. Ja. Also da glaube ich, ähm, das wird sich eher bessern als äh, verschlechtern für uns.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ja. Christian, wir haben äh, Folge 7, haben wir schon mal äh, mit einem mit Professor, mit einem Virologen gesprochen und äh, haben, haben dann auch äh, darüber gesprochen, ob es jetzt vielleicht nicht ein bisschen spät für eine Covid-Folge ist, ob das Thema nicht schon abgegrast ist. Jetzt haben wir Folge 47. Äh, ja.
2: Kurzes spotify Pause inklusive.
0: Ja, richtig. haben das Ganze noch mal, äh, noch mal ein bisschen aufgearbeitet. Also es, es hat uns anscheinend immer noch nicht losgelassen, aber ähm, auch wenn das heute, glaube ich, eine ziemlich informative, gute Folge war, hoffen wir mal, dass das jetzt die letzte Covid-Folge war äh, und dass da nicht noch so viel dazu kommt. Ja.
1: Also bin ich ganz bei euch. Ich danke dafür, bei euch gewesen zu sein, Christian. Es hat mich gefreut, dich zumindest mal am Hörer kennengelernt zu haben. Das kenne ich ja, wie gesagt, persönlich auch und ähm, vielleicht auf dem Mal wieder ihr Bein.
2: Ja, mich hat auch sehr gefreut. <lacht> Vielen Dank, Andi. Ich würde sagen, ich bin, und bin raus.
0: Bleibt uns gewogen.